0: لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آنه وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ila anfusina wa Donc, nous vous accueillons et nous vous souhaitons la bienvenue pour ce séminaire qui se portera sur la matinée où il y aura trois interventions, Inch'Allah. Je vais commencer par le sujet. Quelques mérites de la science et quel effet la science, les choses que nous apprenons, doivent avoir sur notre cœur et sur l'étudiant, et bien sûr, quel est le rang de la science auprès d'Allah. Se suivront après, donc, une pause, et ensuite, après la pause, une deuxième intervention sur le comportement de l'étudiant en sciences le comportement de l'étudiant en sciences ensuite encore une pause et la dernière intervention inshallah se portera sur l'histoire du Coran sur l'histoire du du Coran ce séminaire a pour but de commencer notre année de la meilleure manière de commencer notre année de la meilleure manière c'est pour cela comme le prophète, alayhi le dit, wa manawa » Les actes ne valent que par leurs intentions. Et chacun sera récompensé en fonction de son intention. Et là, nous voyons, nous sommes dans une période qui est la rentrée où quasiment tous les instituts commencent à prendre leurs inscriptions, commencent à ouvrir leurs portes, et chacun va se dire, cette année, je vais m'inscrire à tel cours, je vais faire ceci ou je vais faire cela. Et c'est une excellente chose. Mais en réalité, avant de s'inscrire quelque part, avant de s'engager dans une année d'études, il est important de renouveler son intention. Il est important de renouveler son intention. Et c'est pour cela que... Il est important que l'étudiant se pose à lui-même cette question. Et trois questions. Pourquoi j'étudie Pourquoi j'apprends Que dois-je apprendre Et comment dois-je apprendre Ces trois questions en réalité seront le but, seront la ligne de conduite dans ton apprentissage. La première, Pourquoi j'apprends Et en réalité, cette réponse, la réponse à cette question, elle peut être multiple en fonction des intentions. Certains vont apprendre pour un bien mondain. Certains vont... Apprendre pour une réputation, pour ceci, pour cela, pour... Mais en réalité, le but de l'apprentissage, c'est quoi Réda Allah, la satisfaction d'Allah, wa ta'ala. Et cela doit être le seul objectif. C'est de satisfaire Allah, jal de satisfaire son Seigneur, en ayant la connaissance de sa religion, en apprenant, afin d'obtenir sa satisfaction... En apprenant afin d'obtenir la connaissance car celui qui va connaître Allah, automatiquement va être celui qui va plus le craindre. Et celui qui craint le plus Allah Azza wa automatiquement sera celui qui va plus vouloir l'adorer et qu'il va faire le maximum d'efforts afin de se préserver contre les désobéissances. La deuxième, Maza que dois-je apprendre Alors il ne fait aucun doute que la science du Coran et la science de la sunnah du prophète sont les plus nobles de science. La science de Allah a dit et le messager d'Allah a dit c'est pour cela que nous devons donner le maximum de nos efforts dans le fait d'apprendre le Qur'an et toutes les sciences qui gravitent autour du Qur'an. De comprendre la Sunna et toutes les sciences qui gravitent autour de la Sunna. Et lorsque l'on médite, lorsque l'on médite sur le message du Qur'an et sur le message de la Sunna, on trouve que le point le plus important, la science la plus importante c'est la science de l'unicité d'Allah azza wa Jal. Connaître Allah Tabaraka wa ta'ala savoir comment adorer Allah azza wa Jal. al fiqh al fiqh akbar ou al fiqh al le fiqh il se divise en deux le grand fiqh et le petit fiqh le grand fiqh c'est quoi c'est la aqida la grande, la compréhension, si on peut traduire mot à mot, elle va se diviser, elle va se diviser en deux. La grande compréhension et la petite compréhension. Et la grande compréhension, le grand fiqh, c'est quoi? C'est la science de la croyance. C'est-à-dire la compréhension de qui est Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le petit fiqh, qui est la compréhension de la législation. Savoir comment prier, savoir comment se purifier, comment jeûner, comment, etc. Et, la, et également, bien sûr, toute autre science. Ce qu'on a dit, les, la science la plus noble était la science du Coran et la science, d'une manière religieuse, d'une manière générale, la science religieuse. Mais ensuite, sachez que toute autre science, que ce soit la médecine, que ce soit, peu importe quelle science, si la personne met une bonne intention, elle sera récompensée pour son apprentissage. Si dans ton étude, que ce soit peu importe l'étude en réalité que tu fais. Si ton intention est d'aider la communauté, tu seras récompensé également pour ton apprentissage. C'est-à-dire, on voit l'importance ici de l'intention dans l'apprentissage. Subhanallah, même tu apprends une science qui, d'une manière générale, tu te dis, je vais pas aider ma communauté avec cela. Mais si toi, tu mets l'intention... Ben, subhanallah, tu vas être une aide énorme pour la communauté, puisqu'on a besoin de tout type de, de, de personnes dans la communauté. On a besoin de tout le monde. Et c'est pour cela que dans ta spécificité, dans ce que tu vas apprendre, dans ce que tu vas te former, si tu mets ton intention d'aider la communauté, tu en auras une grande part. Donc c'est vraiment important de comprendre ce, cela. La science du Coran et la science de la Sunna, c'est incomparable. Il n'y a pas de comparaison possible. Par contre, ça ne veut pas dire que le musulman, il n'apprend que le Coran, il n'apprend que la religion, et le reste, il est ignorant. Non. Bien au contraire. <sussir> Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas Et bien sûr que non, qu'ils ne sont pas égaux. C'est pour cela que, d'une manière générale, lorsque les textes, Lorsque l'on parle de la science, on parle de la science religieuse. Lorsque les textes sont venus nous vanter les mérites de la science, on parle de la science religieuse. Mais n'oubliez pas que toute autre science, si elle est accompagnée d'une bonne attention, la personne en aura également la récompense. Et la troisième des questions, c'est Comment je dois apprendre Parce qu'en réalité, nous sommes dans une époque qui est, subhanallah, paradoxale. La science, elle n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Jamais. En un clic, tu télécharges Sahel Bukhari. Tu as Sahel muslim dans ta poche. Ça, subhanallah, tu aurais dit cela au siècle passé. Ils ne t'auraient pas cru. Tu as accès aux savants. Tu as même accès à la traduction de leurs paroles. C'est-à-dire que même personne, même quelqu'un qui ne connaît pas la langue arabe, il peut avoir un accès aux savants, aux livres des savants. Des fois, subhanallah, il y a des livres que l'on trouve en français, on ne les trouve même pas en arabe. Tu trouves le livre édité en français, tu veux le même livre en arabe, tu ne le trouves pas. Car il est très rare. C'est-à-dire que, nous sommes dans une époque où la science elle est accessible et en même temps il y a très peu d'étudiants. Regardez, subhanallah zim. Et wallah, on sera interrogé sur cela. On sera interrogé sur les efforts que nous donnons pour apprendre notre religion. La question qui est Comment je dois étudier Parce qu'aujourd'hui, je veux m'inscrire. Dans un institut. Il y en a de toutes sortes. En ligne, pas en ligne, ici et là. Ou je rentre dans une librairie, je veux apprendre. Je veux acheter un livre. Il y en a tellement. Je ne sais pas par quoi commencer, etc. Ce sont tous des questions que l'on se pose. Mais en réalité, il est important d'avoir une méthodologie. Et la base de la méthodologie, c'est quoi C'est d'avoir un enseignant. Ne cherche pas tel livre. Ne cherche pas à par quoi je commence, etc. Non, cherche un enseignant digne de confiance. Et une fois que tu auras cet enseignant, tu te laisses guider. C'est lui qui va te dire en fonction de tes besoins, en fonction de ta situation, en fonction de ce qu'il a analysé de son élève. Commence par ceci, commence par cela, commence par tel livre en fonction des bases que tu as. Tu vas faire cela, etc. Donc ça, c'est important. C'est pour cela que lorsque tu t'inscris quelque part, reste. Reste. Moi, je me souviens, lorsque nous sommes partis à prendre l'arabe, on est parti en Égypte, on est, on est arrivé dans une période où tous les Marrakez, au début, la première fois que été, il n'y en avait qu'un seul. Donc automatiquement, on était tous dans, dans le même. Et ensuite, les années sont passées, et ça a commencé à ouvrir à gauche, à droite, ici et là. Alhamdulillah. Le problème, c'est quoi C'est qu'à partir de ce moment-là, tout le monde commençait. Je vais faire un mustawa ici, un niveau là-bas, un mois là. Et en réalité, tu repars avec très peu, très peu de bénéfices. Alors que, peu importe ce qu'il y a autour de toi, concentre-toi sur un institut. Concentre-toi sur un cours, un professeur. Et lui, ensuite, il va te guider. Et toi, bi'ithnillah tu vas suivre ton cheminement. Même s'il y a mieux ailleurs, tu as commencé là, continue ici. Parce que même si tu vas mieux, ben tu vas encore, en réalité, tu vas ramasser que des miettes. Tu vas prendre un petit peu ici, tu vas prendre un petit peu là-bas. Inscris-toi quelque part et avance. Ensuite, les mérites de la science, vous les connaissez. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, dit, fathakir et rappelle. Car le rappel profite aux croyants. Et rappel, car le rappel profite aux croyants. Et il est important de se rappeler quelques mérites de la science et cela afin de se motiver ou de se remotiver. La science religieuse a une place importante dans notre religion. Allah a cité de nombreux. Il y a de nombreux passages dans le Coran où Allah Azza wa met en valeur la science. Parmi lesquels, Allah tabaraka wa ta'ala il dit fa'alam et sache en vérité. Fa'alam annahu la ilaha illahu hu ou la ilaha illallah Sache qu'en vérité, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Sache qu'en vérité Il n'y a aucune divinité Qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah Et implore le pardon Pour ton péché Pour les croyants et pour les croyantes On voit dans ce verset Qu'Allah a commencé Le verset par quoi Et sache par le savoir on voit qu'Allah Ta'ala ta par cela nous informe et nous indique que la base, la base de toute œuvre, la base de toute chose est la science. Également lorsque l'on médite sur la vie du Prophète et lorsque l'on médite sur les invocations qu'il disait, quelle est la première invocation? Que le prophète wasalam, disait tous les matins. Il priait le sobhe. Il faisait les azkar après la salat. Et ensuite, il y avait, c'était le moment des invocations du matin. La première des invocations qu'il disait après cette prière, c'est laquelle Qui peut me la rappeler Ça, ça fait partie des, des, des fkar après salat. Une fois qu'il avait terminé cela, il disait... Ahsant. Allahumma inni ilman wa mutaqabbala. Il disait le prophète, alayhi salatu Allah, je te demande une science utile. Une bonne subsistance... Et un acte accepté, agréé. Trois choses qui sont en réalité les trois buts quotidiens du musulman. Premièrement, retenez cette invocation. Trois phrases très simples. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbala wa amalan Oh Allah, je te demande une science utile. Une bonne subsistance et un acte, une œuvre agréée. Ces trois choses sont les buts journaliers, quotidiens du musulman. C'est-à-dire que dans ta journée, tu te dois d'acquérir ces trois choses. Premièrement, en les demandant. Tu te dois de les demander à Allah, Azza wa Mais est-ce que ça suffit de demander à Allah la science et je n'apprends pas Non tu places ta confiance en Allah Azza wa et tu fais les causes. Et la première chose que tu demandes, la première chose que le Prophète, alayhi salatu wa a demandé, c'est, elle ilm, la science. Mais pas n'importe quelle science. Elle ilm la science utile. Parce qu'une personne peut être savant dans un domaine, mais en réalité, elle reste ignorante dans sa religion. Donc ici, ce n'est pas toute science qui est utile. Il y a des sciences qui, il y a une règle dans la religion. Toute science qui ne va pas impliquer une action, une œuvre, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Donc ici, le prophète a demandé une science utile. Donc on doit avoir une part dans notre journée. Dans cet apprentissage, dans la recherche de, de la science. Également, il demandait une bonne subsistance et un acte accepté. On voit que le prophète a commencé par l'ilm. C'est-à-dire que pour pouvoir rechercher une bonne subsistance, tu dois avoir la science. Pour pouvoir faire un acte qui sera accepté auprès d'Allah, tu dois le faire avec science. Mais si tu vas rechercher ton risque dans tout et n'importe quoi sans science, avec ignorance, bah peut-être que tu auras, que ton risque ne sera pas taillib, mais il sera khabith. Peut-être que la subsistance que tu auras, elle ne sera pas bonne, mais elle sera mauvaise. Et peut-être que l'acte que tu vas faire, il ne sera pas accepté, mais il sera rejeté, rejeté par Allah. Tabaraka wa ta Donc ici, il est important de s'accrocher à cette invocation que dans notre journée, on ait ces trois choses la recherche de la science. La recherche de notre risque. Parce que le musulman il ne reste pas toute la journée dans la mosquée. Et il attend qu'on vienne le nourrir. Non. Le musulman il va chercher sa subsistance. Et également il n'oublie pas de vrai. Ce n'est pas tu vas travailler toute la journée et tu en oublies tes adorations. C'est pas ça qui est demandé. Donc regardez ces trois choses là. Et en faisant cela le musulman sera équilibré. Également. Allah nous informe que la science est une lumière. Avec la science, tu éclaires. Celui qui a la science, automatiquement, il est comparable à une lampe qui va venir éclairer ce qui est autour. Allah dit Ouhayna ilayka min Allah Azzawajal dit dans, Shura, dans le sens du verset, « Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, un il-Qur'an, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance de la foi. Tu n'avais aucune connaissance de la foi. Nous en avons fait une lumière. » par laquelle nous guidons, qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et là, on peut voir que l'exemple du savant, l'exemple de celui qui a la science, c'est l'exemple d'un peuple qui est dans les pénombres, dans les ténèbres, dans le noir total. Et une personne qui vient avec une lampe, elle vient automatiquement, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas la suivre. Et avec cette lampe, ah, là il y avait une épine, et là il y avait un trou. Et il va te faire esquiver, éviter toutes les embûches. C'est ça le rôle du savant. Et c'est ça le rôle du chef de famille également. Que tu aies des enfants. Peux-tu rester ignorant et emmener ta femme et tes enfants les faire tomber dans le premier trou qui vient et les faire piquer par la première épine qui sort que tu habites chez tes parents, que tu habites seul, en colocation, peu importe en réalité. Si toi, tu as la science, tu vas être une lumière qui va éclairer, et là, les gens te suivront dans le bien et tu prendras une part énorme et une récompense considérable. Également, il y a énormément de textes, énormément de textes qui nous prouvent les mérites de la science. Nous en citons encore quelques-uns et, et nous passons... Parmi les textes énormes qui nous prouvent l'immensité de la place de, du rythme, de, de la science qu'a auprès d'Allah azzawajal, le verset où Allah tabaraka wa ta'ala nous cite les plus grands des témoins, les plus grands des témoignages. Allah azzawajal il dit, shahid Allah, Allah atteste. Ennahu la ilaha illahu. Qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de lui. Qui atteste de cela Allah. al malaika, ainsi que les anges. ulul ilm, ainsi que les gens de science. Regardez la place qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis à aux gens qui ont la science. Shahid Allahu la ilaha illahu. Wal Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de lui. Le mainteneur de la justice, el-aziz, el-hakim, subhanahu wa ta'ala. Également, Allah azza wa jalla dit, yakshallah min ibadihi l'ulamah. Dans le sens du verset, certes, seuls les savants craignent Allah azawajal. Seuls les savants, parmi ses serviteurs, ou ceux qui craignent véritablement Allah, ce sont ces serviteurs savants qui ont reçu la science. Pourquoi Parce que au plus où tu connais Allah, au plus où tu vas le craindre, et au plus où tu vas le craindre, au plus où tu vas t'écarter. Des, des mauvaises choses Allah Azza wa Jalil dit également Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le, le savoir également dans la sunnah du prophète nous trouvons la valeur de la science écoutez cette histoire magnifique que nous relate Kathir ibn Qais. Kathir ibn Qais, il était à Damas. Et il était avec le noble compagnon Abu Darda. Ils étaient dans la mosquée de Dimashq, de Damas. Et là, ils ont vu un homme arriver. Et cet homme recherchait Abu Darda. Son seul objectif, c'était de trouver ce compagnon, Abu Darda. Pourquoi Pas pour lui demander un autographe, ou pour faire un selfie avec ou autre, non. Lorsqu'il a vu, qu'il s'est aperçu que c'était Abu Darda, il lui a dit, je suis venu te voir. Et je suis venu de Médine. Imaginez la route entre Médine Et Damas. Et on suppose qu'il est venu à pied, même s'il est venu en, en chameau ou autre, la distance est énorme. Il lui dit, je suis venu pour une seule chose, pour rien d'autre. Je n'ai aucun autre besoin que ce que je vais te demander. Il lui a dit, ta Il lui dit, j'ai entendu que tu rapportais un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit je veux l'entendre de ta bouche écoutez le hadith qui rapporte regardez subhanallah, المناسبة, le, 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 subhanallah la, 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 la chose qui est entre les deux il dit j'ai entendu le messager d'allah sallalahu alayhi wa sallam, dire man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahala allah lahu tariqan ila al jannah celui qui, emprunte un, celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche la science Allah Azza wa Jalla lui facilitera le chemin du paradis regardez subhanallah et wallahi ce hadith là à chaque fois que tu es prêt à venir en cours ou que tu es prêt à ouvrir un livre ou que tu es prêt à te déplacer pour apprendre la science souviens toi de ce hadith à chaque fois que bon j'y vais j'y vais pas je suis fatigué. Ouais, mais si j'y vais maintenant, je travaille ce soir, j'aurais plus le temps de faire la sieste, j'aurais plus le temps de me reposer. Oui, mais ceci, oui, mais... Vous avez vu toutes les... les 36 000 choses qui viennent en même temps dans notre tête avant d'aller à un cours. Quand il y a un match ou quand il y a... Peu importe ça, on ne se les pose pas ces questions. C'est vrai ou pas Il se... y a des questions qui viennent que quand je dois aller à la mosquée. Quand il y a même une réunion de famille où on sait qu'il y aura des... Des, des bons aliments, etc., on n'y pense pas à cela. On est prêt à rester même toute la nuit. Mais là, quand c'est un cours, quand c'est un darse, des fois c'est une conférence qui dure 30 minutes, 35 minutes, on se pose 36 000 questions. C'est pas pour rien. Donc regardez le prophète, wassalam, il dit, « Celui qui prend un chemin par lequel il recherche la science. Allah Azza wa Jal lui facilitera le chemin du paradis. Et certes les anges étendent leurs ailes par satisfaction envers l'étudiant en science pour ce qu'il fait. Imaginez que l'étudiant en science, peu importe où il va, peu importe dans tout le chemin qu'il fait, les anges étendent, ses, étendent leurs ailes par satisfaction envers lui. Quant au savant, regardez le, la valeur du savant. Toute chose sur, sur, sur terre, dans les cieux et sur la terre, implore Allah pour le savant. Même les poissons dans l'eau. Imaginez-vous le, 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 la vie d'un savant. Toute sa vie, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, il demande à Allah de lui pardonner. Et Allah pardonne à elle Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Jusqu'au poisson dans l'eau. Et les savants, ils nous expliquent pourquoi même le poisson dans l'eau, il demande à Allah de pardonner aux savants. Parce qu'en réalité, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les savants et les prophètes, il leur bien, il touche tout le monde, même les animaux. Un savant, il va t'indiquer d'être bon envers les animaux. C'est-à-dire que même l'animal, il profite des enseignements du savant. Automatiquement, il profite, ça se répercute sur lui. Donc automatiquement, il demande à Allah le pardon pour le savant. Et la comparaison que le, ou le, le, les mérites du savant par rapport à l'adorateur et le mérite de la lune, en, la lune lorsqu'elle est à la pleine lune, dans sa phase de pleine lune, compare à toutes les autres étoiles. Regardez quand tu regardes les étoiles, tu vois, tous des petits points, toutes des petites étoiles. Et tu vois la lune, la pleine lune. Regardez la différence. ou le mérite du savant par rapport aux, aux adorateurs. Et certes les savants sont les héritiers des prophètes. Et certes les savants sont les héritiers des prophètes. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et certes, les, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham. Et là ici, c'est quoi la différence entre le dinar et le dirham Dans les textes, hein, je ne parle pas maintenant. <rire> maintenant, on a connaît la différence. Hein Mais c'est quoi la différence dans les textes quand tu, Comme ça dans le hadith ou même dans le Coran. Quand tu as le dinar et le dirham Le dinar c'était des pièces d'or Et le dirham c'était des pièces d'argent allez là la différence Et c'était la monnaie qui était au temps du prophète Donc certes les, prof... certes, les savants sont les héritiers des prophètes Et les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham Mais ils ont laissé l'ilm, la science Celui qui l'apprend aura pris une énorme part celui qui recherche la science aura une énorme part de l'héritage des prophètes. Imagine maintenant, imagine un instant, on te dit, quelqu'un est mort dans le quartier et il t'a laissé son héritage. Il t'a laissé une belle part de son héritage. Subhanallah, ça y est, le sourire il revient. Tu regarde ici, on ne parle pas de l'héritage de... D'un tel ou d'un tel nom. On parle de l'héritage des prophètes. De l'ensemble des prophètes. De Adam jusqu'à Mohammed. Donc une grande part de cet héritage c'est la science. Également, parmi les histoires que l'on peut citer par rapport à cela, c'est... Ce qu'a fait Abu Huraira, radiallahu Un jour, Abu, Abu Huraira, radiallahu il est passé près du marché. Et il a vu que les gens étaient, que les compagnons étaient, euh, achetés, vendés, etc. Ils étaient un petit peu distraits. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit Il a fait un appel. Ya souk. Oh les gens du marché. Qu'est-ce qui vous a empêché Alors ils n'ont pas compris. Ils ont dit Qu'est-ce qui t'arrive, Abu Huraira il dit, qu'est-ce qui vous empêche d'aller chercher l'héritage du prophète Il est distribué dans la mosquée. Pourquoi vous êtes là alors que l'héritage du prophète est distribué dans la mosquée Alors ils ont délaissé tout ce qu'ils faisaient. Et ils sont partis dans la mosquée. Et ils ont vu dans la mosquée que lui, il lisait le Qur'an, Lui, il se souvenait du halal et du haram. Lui, il se rappelait d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils sont revenus voir Abu Harera. Et ils lui ont dit, oui, « Pourquoi tu nous as dit ça On n'a rien trouvé dans la mosquée. » Il leur a dit, « Vous avez vu quoi ?» On a juste vu que ceux qui appelaient le Coran, ceux qui se rappelaient du halal, du haram, ceux qui se rappelaient d'Allah, ceux qui faisaient cela. Mais on n'a pas trouvé l'héritage du prophète. A.S. Eux, ils pensaient que c'était un héritage mondain. Alors, il leur a dit, « C'était ça. » C'est ça l'héritage. « kamirath un nabi »« kamirath » Mohammedin sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'héritage du prophète. Alayhi salatu wa sallam. Et ensuite il a dit Fa inna Anbiya, l'ami warrithu dinar anwala dirhama, wa inna ma warrithu l'ilm. Certes les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé la science. Mais ils ont laissé là, la science. Également parmi les grands hadiths qui nous prouvent la valeur de la science. C'est le hadith de Mu'awiyah, Radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Men yuridullahu bihi khaira, Celui à qui Allah Jal veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Donc là on attire un point important, c'est qu'il est important de donner le maximum d'effort dans la compréhension de ce que l'on apprend. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Cheikh Ibn Baz, à chaque fois qu'il citait ce hadith, qu'est-ce qu'il disait Il disait, parce que ce hadith, on le comprend aussi à l'inverse celui à qui Allah ne veut pas de bien il ne lui donnera pas la compréhension de la religion. Ça veut dire que celui qui ne fait pas ses efforts pour rechercher la science, qu'il se pose la question. Parce que c'est un signe qu'Allah Azzawajal ne lui veut pas le bien. Alors que celui qui donne le maximum d'efforts dans la recherche de la science, il rentre dans ce hadith. Celui à qui Allah Azzawajal veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et là pour celui qui a étudié un minimum la langue arabe, il va trouver Ce mot khayran, il est il est indéfini. Ça veut dire quoi Ça veut dire que celui à qui Allah veut du bien, n'importe quel bien, tout le bien, le, 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 le fait que ce mot n'a pas été défini, celui à qui Allah veut le bien, non. Celui à qui Allah veut du bien. Il lui donne, il lui donne la compréhension de la religion. Ensuite, nous allons aborder un sujet capital. Quels sont les effets de la science sur le cœur de l'étudiant en science? Quels sont les effets de la science? Quels sont les effets des surat que tu as appris sur ton cœur? Sur ta vie. Quels sont les effets des hadiths que tu as entendus, que tu connais C'est quoi les effets qu'ils doivent avoir sur ta vie Certains vont vivre avec le Coran comme s'ils n'avaient pas le Coran. Il n'y a aucune différence entre eux avant leur apprentissage et après. Certains vont vivre avec les hadiths comme s'ils ne les avaient pas. Il n'y a aucune différence entre eux avant leur vie, sans avoir étudié la science, sans avoir connu la religion, et après, c'est les mêmes. Les mêmes dans leurs paroles, les mêmes dans leur manière d'être, les mêmes dans leurs disputes, les mêmes dans ceci, dans cela. Et là, on trouve qu'il y a un réel problème. Pourquoi Parce qu'automatiquement, la science que tu as, le plus grand objectif de la science, c'est quoi Al-Amal. C'est l'application de cette science. C'est pour ça qu'on apprend. En réalité, on se pose la question, pourquoi on apprend le Qur'an Si on réfléchit réellement, pourquoi je répète et je répète et je répète et j'apprends et je révise et je l'ai oublié et je reviens et je... Pourquoi Est-ce que le fait d'apprendre le Qur'an est la même chose pour les hadiths du prophète Pourquoi j'apprends et j'étudie les paroles du prophète C'est quoi le but en réalité Est-ce que dans le fait de connaître tout le Coran ou tout le al Bukhari ou Sahih Muslim ou les Kutub Sittah, est-ce que dans le fait de connaître ces textes-là, c'est une finalité en soi Non. Le fait d'apprendre le Coran, c'est ce qu'on appelle une wasilah, un moyen. Le fait d'apprendre les hadiths, c'est une wasila, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen qui va te ramener vers où Vers l'application. C'est un moyen qui va te ramener vers le fait d'appliquer Le Coran dans tous les cas c'est une hudja C'est un argument, une preuve Contre toi ou pour toi Ça veut dire quoi contre toi ou pour toi Parce que quelqu'un qui a fait le Coran Qui apprend tout ou qui a fait les hadiths du prophète Lui il les connaît. il a fait cet effort pour l'apprendre Mais on regarde en fonction de ce que tu as appliqué ce que tu as appliqué de ce que tu as appris. Si tu appliques, c'est une preuve pour toi. Imagine le Coran, c'est une preuve pour toi. Il viendra intercéder en ta faveur et au Que veux-tu de plus Tu es au jour de la résurrection L'enfer est amené. L'enfer sera tiré par 70 000 cordes. Sur chaque corde, il y aura 70 000 anges. Tu entendras l'enfer bouillonner, exploser. Ce sera un jour où Allah jal sera en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Et toi, tu as le Coran qui vient intercéder en ta faveur. Subhanallah. Par contre, le Coran, ça peut être aussi une hudja contre toi. C'est une hudja contre toi, une preuve contre toi. Un exemple clair. Un exemple très simple. Il y en a énormément des exemples, mais on ne va en donner qu'un seul, parce qu'en réalité, on est tous touchés par cet exemple. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu, notamment lors de l'ascension nocturne, il a vu énormément de gens, d'exemples de, de châtiment. Parmi les exemples de châtiments que le prophète, alayhi salatu a vu, c'est quoi? C'est un homme qui est allongé sur le ventre. Et un ange, qui, un ange qui prend une énorme pierre, qui se met au niveau de sa tête et qui lui explose le crâne. Son crâne son crâne est explosé, aplati. La pierre roule. Imaginez la force. La pierre roule. L'ange va rechercher la pierre. Allah il remet une nouvelle tête à cette personne. Et ainsi de suite. Il lui écrase la tête. Une nouvelle tête. Il lui écrase la tête. Une nouvelle tête, il lui écrase la tête. Une nouvelle tête jusqu'à Yom al -qiyama. Le prophète, salam, très intrigué par cette scène, a demandé à Jibril, quelle est la situation de cette personne. Qu'est-ce qu'il lui a dit dans le sens du hadith C'est une personne qui dormait pendant les heures de prière et qui lisait le Coran mais le réfutait. Et les savants disent, regardez le lien entre les deux. Quelle est la plus grande réfutation du Coran que de dormir pendant les heures de prière. Et on prend l'exemple du fajr. On prend l'exemple de la prière du fajr. Comme j'ai dit, c'est un exemple qui nous touche tous. J'ai beau apprendre, Inch'Allah, en Hafs, en Warsh, en Shu'ba, en Ceci, en... je peux apprendre avec la plus belle des voix, le plus beau des de mais il est où mon quand je suis en train de, de dormir Elle est où les, les, Toutes les qira'at que j'ai, toutes les riwayats, tous les turuqats, elles sont où lorsque je suis en train de dormir alors que les musulmans sont prosternés à la mosquée et moi j'habite à côté des mosquées et je suis en train de dormir Il est où l'application du Coran dans cela Et des exemples comme cela on pourra en donner sur la manière dont on parle à nos parents tu connais ces versets, mais tu ne te comportes mal avec tes parents, etc. etc. Également, parmi les, euh, les, les, les châtiments que le prophète a vu, il a vu des gens qui se font déchirer les lèvres. Ils se font déchirer les lèvres, continuellement. Et Jibril, il a dit ça, c'est khutaba ummatik. Ce sont les khutaba. Ceux qui font les khotab, les conférences, etc. de ma communauté. Ils ordonnent le bien, mais ils ne le font pas pour eux-mêmes. Ils ordonnent le bien, mais ils ne le font pas pour eux-mêmes. Donc ici, on voit à quel point ce que nous apprenons doit avoir un impact, un impact énorme sur nous. C'est pour cela qu'Allah azawajalla dit: wa dinilhaq. Il est celui, dans le sens du verset, il est celui qui a envoyé son messager avec deux choses. Le huda on peut traduire par la guidée. La religion de vérité, mais en réalité c'est quoi la guidée Et le haq la guidée, Et, euh, la, la, ici c'est quoi C'est la science. Profitable. al la religion de vérité, c'est quoi C'est la bonne action. C'est-à-dire que le message de tous les prophètes, Allah a envoyé tous les prophètes afin que les gens apprennent et appliquent. Afin que les gens apprennent et appliquent. Et cela est connu dans le Coran. Notamment, Allah, dans le Coran, nous a donné les deux raisons pour lesquelles il nous a créés. Retenez, Allah جل, il nous a créé pour deux choses, pour qu'on apprenne et pour qu'on applique. Allah il ne nous a pas seulement créé pour qu'on applique, pour qu'on adore. Non, il nous a créé pour qu'on apprenne et pour qu'on applique. Et cela est prouvé par le Coran. La première preuve, Allah جل, dit à la fin de surah Al Talaq, il dit Allahu Lizi Allah sab wa tin Allah dit dans le sens du verset Allah qui a créé les sept cieux et autant de terres. Entre eux son commandement descend afin que vous sachiez. Donc Allah a créé afin que vous sachiez qu'en réalité Allah Azza wa est omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Et le deuxième verset, donc on peut voir ici qu'Allah a tout créé pour que nous apprenons, pour le savoir. Et la deuxième, la deuxième chose pour laquelle Allah Azza wa nous a créé, c'est quoi je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Ça veut dire que le musulman, il prend conscience qu'il a été créé pour ces deux choses, pour l'apprentissage et pour la mise en pratique. Parce que celui qui apprend mais ne met pas en pratique, comment Allah l'a qualifié dans le Coran al Allah a qualifié ceux qui ont la science mais ne l'appliquent pas comme ayant reçu la colère d'Allah. Guide-nous vers le droit chemin. Et non... Donc le chemin de ceux que tu as comblés de faveur et non de ceux qui ont couru ta colère. C'est qui ceux qui ont couru la colère d'Allah C'est ceux qui ont appris mais n'ont pas mis en pratique. Ou <t> à la <'en> c'est qui Les égarés. C'est ceux qui ont mis en pratique mais n'ont pas appris. Donc c'est qui Ceux qui sont guidés sur le droit chemin. C'est ceux qui apprennent et qui mettent et qui mettent en pratique. Également, parmi les choses, parmi les choses qui vont nous aider, à mettre en pratique, c'est de prendre conscience qu'Allah va te juger. Allah va t'interroger au jour de la résurrection. Il va t'interroger sur ce que tu as mis en pratique. Le prophète alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique « La tazoulou kadama abdin yawm al qiyamah hatta yus'al an arba'a les pieds du serviteur ne bougeront pas au jour de la résurrection tant qu'il ne sera pas interrogé sur quatre choses. Et parmi les quatre choses, c'est quoi Sur sa science, qu'est-ce qu'il a œuvré avec ce qu'il a appris Qu'est-ce que l'on va dire devant Allah wa sur cela, yom Al-Qiyamah Écoutez Abu Darda. Souvenez-vous d'Abu Darda, celui qui a, qui a ramené le hadith, qui a rapporté le hadith, pardon, que l'on a cité tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il disait Il disait « Je crains ».« Je crains ». Regardez la peur qu'il avait à Abu Darda, an. Il dit « Je crains ». Et Abu Darda, c'est qui un compagnon, un, un compagnon du prophète, alayhi wa Il dit « Je crains » que l'on m'appelle au jour de la résurrection, devant toutes les créatures, et qu'on me dise, il dit, j'ai une énorme peur, je crains que l'on m'appelle devant toutes les créatures, au jour de la résurrection, et qu'on me dise, qu'as-tu œuvré avec ce que tu as appris Regardez sa crainte, subhanallah, c'est pour cela que, nous devons prendre conscience que nous serons interrogés. Al nous serons interrogés. Al et notamment sur l'application de la science. On ne sera pas interrogé sur ce que l'on a appris, mais on sera interrogé sur ce que l'on a œuvré par rapport à ce que l'on a appris. C'est pour cela que le musulman doit vivre entre la crainte et l'espoir. Euh, Abu, Abu Mulaika, il disait Adarak'tu j'ai rencontré plus de 30 compagnons ils avaient tous peur de tomber dans l'hypocrisie ils avaient tous peur de tomber dans, dans l'hypocrisie également Allah Azza wa Jalil dit dans le sens du verset ce qui donne ce qui donne, ce qu'il donne Tandis que leur cœur est plein de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Aïcha, anha, lorsqu'elle a entendu ce verset, ceux qui donnent, ce qui donnent, ou ceux qui font, ce qu'ils font, qui font, alors que leur cœur est plein de crainte à l'idée de revenir vers leur Seigneur. Elle a dit de qui Allah Azza parle Est-ce qu'il parle des voleurs, de ceux qui boivent l'alcool, etc. On pourrait le comprendre comme ça. Ils font des choses mais ils ont peur de revenir à leur Seigneur. Donc elle a posé la question au prophète il a dit là Il a dit non, au fils du de, de du véridique. Il dit Il dit mais c'est ceux qui prient, ceux qui jeûnent. Ceux qui font les sadaqa, Mais ils ont peur qu'Allah Azza wa Jal N'accepte pas d'eux Ils ont peur qu'Allah Azza wa Jal N'accepte pas leurs œuvres. Ce sont eux Qui se précipitent dans le bien Regardez comment le musulman Il doit vivre Également Allah Azza wa Jal il dit Wa idh yarfa'u Ibrahim Al min al Wa Ismail Rabbana taqabbal Allah Azza il nous donne la situation, il nous décrit la situation du prophète, du prophète Ibrahim et du prophète Ismaïl. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire comme œuvre Ils construisaient la Kaaba. Que veux-tu de plus Tu construis la Kaaba. Mais en plus de cela, qu'est-ce qu'ils font Oh Allah, accepte de nous. Oh Allah, accepte de nous. Un des, un des pieux prédécesseurs, lorsqu'il a lu ce verset, il a pleuré. Il a pleuré, il a pleuré, il a dit « Ya Khalil al-Rahman »« Oh Khalil, oh !» Il s'adresse à Ibrahim. Il dit « Tu construis, tu, tu édifies les bases de la Kaaba et tu as peur qu'Allah Jal n'accepte pas de toi. Que dire de nous » Que dire de nous Que dire de nous, subhanallah et al-azim les toutes, les toutes petites actions que nous faisons, nous faisons comme si elles étaient déjà acceptées auprès d'Allah. Ibrahim a construit la Kaaba et demande à Allah. Également, parmi les choses qui vont nous aider à appliquer la science que nous apprenons, c'est que le Coran et la Sunna sont remplis de menaces à l'encontre de celui qui, qui n'applique pas ce qu'il apprend. Allah Azza wa Jalil الله dans le sens du verset oh vous qui avez cru pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas c'est une grande abomination auprès d'Allah que, que de dire ce que vous ne faites pas également Allah Commandez-vous aux gens de faire le bien. Et alors que vous oubliez, alors que vous, vous oubliez vous-même, comment on peut s'oublier nous-mêmes En ne pas appliquant ce que nous apprenons. Alors que vous récitez le livre, êtes-vous dépourvu de raison Également, le prophète, sallallahu alayhi wa nous dit dans un long hadith, le jour de la résurrection, on fera venir un homme. Imaginez-vous cette scène. « billah » On fera venir un homme et on le jettera en enfer. Ses entrailles sortiront de son ventre. Et il tournera autour d'elle de, autour comme l'âne tourne autour de sa meule. Alors les habitants de l'enfer, ils vont se rassembler. Et ils vont regarder cette personne. Et ils vont reconnaître cette personne. Ils vont lui dire, qu'as-tu donc On te connaissait toi, tu as ordonné le bien tu ordonnais le bien et tu réprouvais le blâmable. Tu étais quelqu'un qui était connu pour conseiller les gens, etc. Pour avoir la bonne parole. Qu'est-ce qu'il dira à cette personne Il dira certes, j'ordonnais le convenable, mais je ne le faisais pas. Je réprouvais le blâmable, mais je le faisais. Subhanallah al-azim. Je le commettais. Et les versets, les hadiths allant dans ce sens sont nombreux. C'est pour cela qu'une des plus belles invocations qualifiées par Sheikh islam ibn Taymiyyyah, c'est une invocation qui a été faite par un des plus prédécesseurs où il disait Allahumma oh inni an yakuna bima minni, wa an akuna ibratani Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre le fait qu'une personne soit plus heureuse. Que moi dans ce que tu m'as enseigné. Regardez là. Je me réfugie auprès de toi contre le fait qu'une personne soit plus heureuse que moi dans ce que tu m'as enseigné. C'est-à-dire que c'est possible que toi tu as la science. Que tu vas l'enseigner. Et les gens vont appliquer ce que tu leur enseignes alors que toi tu ne l'appliques même pas. Et donc automatiquement ils seront plus heureux que toi. Et ensuite ils demandaient. Euh, et je recherche protection près de toi Contre le fait d'être une morale Pour autrui Il faut demander à Allah Azza wa Jalla la protection Contre le fait d'être une morale pour autrui Contre le fait de dire ah, T'as vu un tel Wallah, Il connaissait, le il faisait ça, il faisait ça, il faisait ça Et il a arrêté la salade Lui il connaissait ça, il faisait ça C'était un tel, c'était un tel Et il a commis la fornication C'était un tel, c'était un tel, c'était un tel Et ceci et cela T'as vu quand tu es une morale pour quelqu'un ou Allah, il faut demander à Allah, Azzawajal, de ne pas être une morale pour autrui. Également, parmi les choses, et on va, Inch'Allah, il nous reste quelques minutes, quatre minutes, Inch'Allah. Parmi les choses importantes qui vont nous aider à appliquer, c'est de savoir la grande récompense de l'application. La grande récompense que tu auras au jour de la résurrection, si tu œuvres avec ce qu'Allah, azza wa euh, T'as donné comme science. Allah dit dans le sens du verset Quiconque mâle ou femelle fait une quiconque homme ou femme fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous le récompenserons certes en, en fonction des meilleures de ses actions. Également parmi les choses qui vont nous aider, les grandes choses, c'est d'étudier la vie des pieux prédécesseurs et de connaître, de savoir à quel point ils étaient. Ils œuvraient avec ce qu'Allah leur a donné. Un exemple, l'histoire de Fatima, radiyallahu anha, la fille du prophète, wa sallam, où elle a demandé au prophète wa sallam, un servant. Parce qu'elle était mariée à qui Elle était très fatiguée. Elle a demandé quelqu'un qui peut l'aider dans son travail quotidien, etc. Alors il lui dit, je vais t'indiquer quelque chose qui est encore mieux. Un servant, il lui dit, dis avant de, de, de te coucher, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah et 33 fois allahu akbar et là on voit que le zikr le rappel d'Allah, il renforce le corps, il renforce le corps alors qu'est-ce qu'elle dit alors Ali anhu, quand il a entendu ça il dit, je n'ai jamais délaissé cela et c'est ça le, la, la, la preuve je n'ai jamais délaissé cela depuis que le prophète sallallahu alayhi l'a dit, ils ont dit, même la nuit de ce film Sifin c'est une grande bataille Où il y a eu énormément de De, de, de combats et et Il a dit même la nuit de Sifin Même dans une, une nuit est interminable Même là je l'ai dit Parce que le zikr renforce le, le corps Et surtout c'est de se dire Qu'il a entendu ça Et il ne l'a jamais délaissé La même chose dans le hadith de Um Habiba où elle dit celui qui prie 12 raka'at par jour Allah lui construit une maison dans le paradis, d'accord Les Rawatib, deux avant Sobh, deux et deux avant zor, deux après zor, deux après le Maghreb, deux après l'aisha. Oum Habiba, elle rapporte ce hadith. Et Oum Habiba, elle dit, je n'ai jamais délaissé ces douze rakahs depuis que j'ai entendu cela du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans la chaîne de transmission, Oum Habiba, on a qui, juste après, Anbasa Anbasa, qu'est-ce qu'elle dit Je n'ai jamais délaissé ces 12 alakarats depuis que j'ai entendu Oumou dire cela. Ensuite, dans la chaîne de transmission, on a Amr ibn Aous. Qu'est-ce qu'il dit Je n'ai jamais délaissé ces 12 alakarats depuis que j'ai entendu cela de Anbasa. Ensuite, on a Nourman ibn Salim. Il dit je n'ai jamais délaissé ces 12 alakarats depuis que j'ai entendu euh, etc., etc. Donc regardez à quel point ils entendaient, ils appliquaient. Il n'y a pas de, oui mais tu sais ceci, cela, non. Tu entends et tu appliques. Également, le jeune compagnon, l'enfant, Omar ibn Abi Salama, lorsqu'il mangeait avec le prophète sallallahu alayhi wa il mettait ses mains partout. Et le prophète alayhi wa wa lui a dit, « Oh enfant, mange dis bismillah, mange devant toi. » Mange avec ta main droite et mange devant toi Qu'est-ce qu'il dit Il dit je n'ai jamais délaissé cela également Depuis que le prophète me l'a dit Il n'a pas eu besoin de lui répéter une fois, deux fois Une fois, toute sa vie, il a appliqué cela Toute sa vie, il a, euh, il a, appliqué, il a appliqué cela Et les exemples de nos pieux prédécesseurs sont immenses Il y en a comme notamment Ibn Taymiyyah Il dit euh, dans le hadith, celui qui dit Ayatul Kursi après chaque prière, il n'y a rien qui peut l'empêcher d'entrer au paradis. Un hadith authentique. Celui qui récite Ayatul al-Kursi après chaque prière. Et on récite huit fois Ayatul al-Kursi dans la journée. Une fois après chaque prière, cinq fois. Une fois avant de dormir, une fois le matin, une fois le soir. Voilà, il faut s'accrocher à ces huit moments. Il dit, Ibn "Rahim Allah, je ne l'ai jamais délaissé après chaque prière, une fois que j'ai entendu cela, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmed, dans son mousnad, il y a plus de 40 000 hadiths. Plus de 40 mille hadiths. Il dit chaque hadith, je l'ai appliqué. Il dit juste j'ai entendu que le professeur m'avait avait donné un dinar à celui qui avait hijama. et j'ai été fait rejama juste pour lui donner un dinar. Juste pour appliquer ce, ce hadith. Et bien sûr, ce qui, vont nous, ce qui va nous aider, c'est toujours connaître la situation des pieux prédécesseurs lorsqu'ils euh, lorsqu entendaient une interdiction. Une fois Omar a juré, une fois Omar an, euh, euh, a, a, a juré par autre qu'Allah et le Prophète lui a rappelé. Alors il a dit depuis ce jour-là Je n'ai jamais plus juré par mes pères, que ce soit de moi-même ou que ce soit en relatant une histoire. Un tel avait dit cela, jamais je ne l'ai fait. Donc lorsqu'ils entendaient une interdiction, ils s'en écartaient, ils s'en écartaient directement. Également, le, parmi les choses qui vont nous aider, c'est que au plus où tu vas appliquer ta science, au plus où ta science va être forte. Au plus où tu vas appliquer ta science, au plus où automatiquement tu vas renforcer ta science. Également, au plus où tu vas appliquer ce que tu as appris, au plus où dans la da'wa, tu pourras transmettre plus facilement le message. On s'arrête là parce qu'il y a énormément de choses à dire. « Wallahu ta'ala a'lam » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم